0: Met Ellie Eiland heb ik het gehad over ego. Egodood. En we gaan verder in op waar dat ego bij mij ontstaan is. En. Ja. Voor het eerst huilen in je eigen podcast. Ja, het is best gek toch? Emoties zoals lachen. alle leuke emoties mogen laten zien. En huilen is toch een beetje gek. En dat is misschien ook mijn overtuiging. En dat ga ik nu veranderen. Waarom mag ik dat niet laten zien? Dat is ook een stukje van mij. En daar zit echt heel veel pijn en ook best wel veel schaamte op. Dus ja, luister mee, kijk mee en voel mee. Dank je wel. ...dat je weer kijkt. Maak je los van je vooroordelen. Maak je klaar om de wereld te zien door een andere lens. Kijk met blauwe ogen... ...waarbij je wordt uitgedaagd om breder te kijken en dieper te graven. Ik ben Bianca van Elp en dit is jouw uitnodiging om verder te kijken. Als ik dit zeg tegen jou, waar voel je dit in je lichaam? Oef, oh... Maar voelde ik dat net? Ja, toch denk ik wel een beetje hier bij mijn hart, mijn borst wel te denken, oh, ik ben hier voor iets groots. Weet je wel? Dan denk ik, oh, dat is mijn ego. Ik vind het heel, heel mooi om te horen. Is dat jouw ego? Denk ik dan.
1: En welk deel uit het ego is dat dan? Ben je daar? kijk, zoals dit is dan weer dat experimentele, normaal gesproken, laat ik mensen dat altijd helemaal voelen. Ja, begrijp Komt ik, het ja. uit meer uit dat, dat hartgedeelte nee. hè? en uit de lijn met meer het bovenpersoonlijke. Ja, dus meer je intuïtie en dat soort regioen. Of komt het inderdaad toch uit het ego die denkt... Yes, nu voel ik me
0: groot worden. Of voel je, je vooral warm worden? Oh, wauw. Oeh. Oh. Ah, dat is wel bijzonder. Nee, ik had meer... Ik, had, ik voelde wel meer een soort, soort activatie... Of een soort ja, warmte misschien. Maar wel meer inderdaad dat ik dacht... Oh ja, daarvoor ben ik hier. Of oh ja, dat soort vergeten ben. Of ja Dat gevoel. Dus misschien is dat dan toch wel meer dat lijntje zo. Want dat dus stel dat het wel het ego is, hoe, wat, wat merk je dan, zeg maar, van voor, voor mijn beeld? Nou, dat is bij iedereen natuurlijk heel erg
1: verschillend. Ja. Um, in gesprek kan ik het, dat, dat vaak een beetje moeilijk zien. Ja, wat ik zo. wel kan zien, uh, weet je, als ik dat op de tafel bij mensen doe... dan voel je, als het uit een ego-deel komt... dan voel je dat het lichaam toch nog ergens een beetje hard blijft. Hè. Het komt uit een soort beschermdeel. Hè. Dat beschermdeel wat zich groter wil maken dan zich eigenlijk voelt. Oh, ja. Dat is eigenlijk een klein... ...deel onder zit wat zich heel klein voelt. Dus dan voel je dat er een bepaalde soort hardheid, koudheid te voelen is in het lichaam... ...op oh, de ja. plek waar we werken. Ja, ja. En op het moment als het echt van binnenuit komt... Hè, ...het komt meer uit dat hart gedeelte, het komt meer uit van dat, een deel van de compassie... ...van ja, maar dit is echt een herinnering ja. van wat ik hier te doen heb. Ja. Dan komt het veel meer vanuit de zachtheid en dan voel je ook dat het lichaam heel zacht wordt... Ja. Dus nu in gesprek zou ik het niet nee, direct kunnen, ik, ik. Uh, kunnen beantwoorden. Dus dat zou je voor jezelf kunnen gaan onderzoeken, echt in je lichaam. Ja. Om te kunnen voelen van hé, hey, maar, maar wat komt nou echt vanuit dat hart en uit compassie, warmte, liefde, dat bovenpersoonlijke? Ja, ja, dus wat je hier mooi. te doen hebt? Of wanneer komt het vanuit inderdaad een socialisatiestuk, een ja. egodeel, wat zich groter wil maken? Ja. Ah, mooi. Dus dat, dat is denk. wel heel erg interessant. Ja. ja maar mooi. laat het gewoon allemaal, wat er nu allemaal... We zijn natuurlijk allemaal aan het uitwisselen. Dus er ja. worden natuurlijk ook heel veel dingen... bij jou geactiveerd. Mm. Hè, om weer verder te gaan onderzoeken en uitzoeken. En volgens mij gaat het daar heel erg om... als je met elkaar in gesprek gaat. Van, oh ja Wat gebeurt er nu eigenlijk allemaal in me? En wat, wat voor invloed heeft dat op ja, me? Zeker. Klopt. En, um, nou ja, en wat ik jou eigenlijk ook hoor zeggen is van... hé, hey, maar als jij dat zo zegt... dan heb je hebt hier iets groots te doen... Mm -hmm dan voelt het eigenlijk wel een soort van warm, zei jij. Oh, ja. Dus ergens resoneert het wel echt met iets, iets diepers. Dat is in ieder geval mijn, mijn interpretatie nu op dit moment hiervan. Oh, ja. mm -hmm. um, maar ik hoor je tegelijkertijd ook zeggen van... jeetje, er komt wel echt heel veel op me af. Want oh, ja. ik krijg heel veel meningen. Ik moet de eerste zijn die ergens van zegt. En ik vind het ook spannend om het uitspreken. Hoorde ik je ergens eerder al zeggen Klopt, van... Ja. Hè, ik wil eigenlijk ja. vrij
0: uitspreken... Ja. Ja, dat is denk ik ook wel waar ik dan nu, afgelopen drie kwart jaar, ook om meer over uh, bijvoorbeeld human design te delen. of mijn plantmedicijn reis. Dus ja. eigenlijk allemaal wat meer onder de noemer esoterie. Ja. Ja. Ja, het spirituele. Uh, merk ik ook wel. Aan de ene kant vind ik het super fijn om daarover te delen. En doe ik dat ook al. Of, nou, ben ik ook best wel blij met dat ik het in ieder geval op mijn podcast deel. Maar ik merk al dat ik het op LinkedIn ook al wel lastiger vind, merk ik, qua platform. En op zich. Direct in mijn omgeving deel ik het ook al wel meer. Want ik echt merk dat die passie, dat echt, echt, ik vind het zo vet. Je kunt me er volgens mij nu s'nachts voor bellen. En ja, dan uh, denk ik oh, dan ga ik daarover kletsen. Maar ik merk ook dat ik anderen daarmee raak. Omdat ik dat nu voor mezelf aan het ontdekken ben. En dat anderen dan ook mij een beetje aan het remmen zijn. Ja, het zijn. Of uh, nee, Bianca, het is echt onze, hoor. die dat uh, human design. Uh, moet je eens lezen dit. Er is helemaal geen bewijs voor. En, uh, en dan wordt ook wel weer de wetenschappelijke Bianca... ook wel geactiveerd. Want dan krijg ik ook nog de opmerking van... Uh, ja, uh, kijk je wel kritisch en zo? denk ik, wow, weet je wel? Dat, dat soort uh, meningen krijg ik. Ook ja. nu sinds ik meer op dat pad van bewustzijn... meer naar mezelf aan het kijken ben. Ja. Vriendschappen ook. Uh, verlies dat inderdaad iemand zei... van, oh, dit is echt een hele andere Bianca. Toen dacht ja. ik, echt een hele andere Bianca... Yeah. Wow, maar ik voel me veel meer mezelf. Dus toen, nou ja, dit was, ook, was een vriendschap van tien jaar ook. Yeah. Waar ik natuurlijk ook enorm in veranderd ben. Maar ik dacht wel, wauw, die was wel... Uh... Ja, ook wel alleszeggend. Ja. Yeah. Die vond ik ook wel... Uh... Want wat zei het voor jou? Ja, dat is denk ik ook op het moment dat ik net toch wat een... Ja, misschien toch een soort brok in mijn keel kreeg. Dat ik aan de ene kant merk, als, om, om weer terug te gaan naar dat ego dood... Aan de ene kant merk ik als ik dat, dat van die ego dood. Als ik dat wat meer van me af wil. Ja, als ik dat wat meer van me af wil schudden. Oh, moeilijke, moeilijke woorden zijn het ook allemaal. Als ik dus wat van me af wil laten schudden. Van me afschud. Dan zit ik dus met het stuk. Oké, okay, dan kom ik dichter tot mezelf. Maar verlies ik daar misschien anderen in? Maar ja, wie verlies ik daarin? Zijn dat eigenlijk nog wel mensen wie, waar ik mee om wil gaan?
1: Ja, Zou ik hier even theoretische ja. ondertiteling ondergeven? Ik ja het ja, heel daar. mooi wat je hier allemaal aankaart. En dit wat jij hier aankaart, dat, dat zie ik ook met heel veel mensen gebeuren die überhaupt in zo'n zo meer bewustwordingsproces ja. zitten. Die veel meer op zoek gaan naar maar wie ben ik in de kern. En uh, daar ook steeds meer stap voor stap naar gaan leven. Ja. En dan ook mensen verliezen. Ik zie het ook bij mensen die inderdaad bij mij op de tafel komen liggen. Dat ze ook door processen heen gaan. En ja. ja, dat is ook het stukje, ja, een psycholoog noemt het heel erg, um, ik ben even zijn naam even nu kwijt. Um, maar dat is positieve desintegratie. Oh, en eigenlijk... Ja. omdat je eigenlijk zo uit je eigen comfortzone gaat. Je bent zo jezelf aan het herontdekken eigenlijk. En ja. wat, wat zijn nou eigenlijk... mijn echte diepere waarden? Ja. En leef ik daar eigenlijk na? Of ben ik toch wat meer gaan leven... naar de normen die erheersen... en wat anderen van me verwachten? En wat je gaat doen... je gaat natuurlijk ander gedrag vertonen. Je voelt je niet meer verbonden met bepaalde mensen... waar je altijd eerst wel heel erg mee verbonden voelde... Ja omdat je gewoon merkt van hey, de normen en de waarden... en vooral de normen die je dan uitdraagt... die resoneren niet meer helemaal met datgene... waar deze mensen vaak nog in blijven leven. Ja. En dat kan soms een heel erg gevoel van afgespletenheid geven. Ik zie bij jou
0: Ja, dat gebeurt er ook heel veel. Ja, ja, ja. Dat ja. Is, ik zit hier die, best wel diep nu op dit moment in. Dus ja, ik denk ja. wel van wow... Ja, het is ja.
1: echt een fase die je hierbij hoort. En dat is ja. vaak heel heftig. Ja. Maar daar vindt vaak de grootste groei plaats. Hè? Want ja. soms is dat ook afzetten van de groep waar je vandaan komt... Ik ben mezelf ook meegemaakt. Ik ben ook echt flink wat mensen verloren gaandeweg. Maar dat ik echt denk, nee, dat resoneert niet meer. En oh. ook dat ik te horen kreeg van, ja, maar je bent zo veranderd. Ja, dat je Weet goed. je, ik wil de oude Ellie weer terug. Maar ik denk, die oude Ellie, die is er niet meer. Want dat die oude Ellie was gebaseerd op heel veel van die delen... die niet Ellie waren, maar hoe ik mezelf presenteerde aan de buitenwereld. En eigenlijk waar je, wat jij zegt, van eigenlijk dan stop zo'n vriendschap. omdat ja. iemand zegt, ja, ik vind jou eigenlijk niet meer leuk... Ja. Word je op zo'n moment afgewezen en dan komt het dierlijke deel in ons naar boven.
0: Ah, dank je. Dat is een ja.
1: Het dierlijke Verstel. deel. Het is instinct. En ja. dat zit dus ook weer in die lagere delen in het ego. Hè, de wat lagere frequenties waar heel veel mensen nog in leven. En dat is ook heel moeilijk om daaruit te komen. En lager, ik wil niet zeggen dat het slechter is. Maar het is in ieder geval, het leeft gewoon veel meer angst. Ja. Ja, dat zie je nu op de, in de maatschappij gewoon heel erg. We leven gewoon echt in een heel erg angstcultuur. Heel veel mensen identificeren zich heel erg met dat dierlijke deel. Ja. ja, ja. En wat je eigenlijk ziet gebeuren... is dat op het moment dat jij wordt afgewezen... en dat zit in onze sociale... we zijn sociale dieren... afsplitsing betekent doodgaan. Want je overleeft alleen in groepsverband. Ja. Nu is dat tegenwoordig is het anders... Maar die psyche, die zit nog dat zit steeds. Er nog in, hè? Dat zit er ja. nog
0: steeds in. Oerbrein. Dus we doen er alles aan om niet afgewezen te worden. Dat is dus zo gekke. Dat was dus ook hoe jij net <kwijnt> vertelde ook en inging op hè, dat ego dood. En dat waren ook de vragen die mij oppopten dat ik dacht hoe bizar is dat inderdaad zo zitten we diep van binnen in elkaar en eigenlijk zijn we ook bezig met onszelf ontwikkelen en weer dichter tot zelf komen en dan ja. rare strijd is dat.
1: Ja, dat is een continue strijd. Want hè, aan de ene kant is het... Um, afwijzing voorkomen bij een ander... betekent dat je delen in jezelf moet afwijzen. Ja. Maar als je zelf dingen in jezelf omarmt... dat betekent dat je weer meer afwijzing van de omgeving krijgt. Ja. En, en vroeger was het, we leefden allemaal in tribes... was je gewoon afhankelijk van je eigen stam... en je eigen tribe waar je in woonde. Ja. En was het dus de bedoeling dat je zorgde... voor je eigen overleving dat je... Daarbij bleef. Ja. Maar we leven niet meer in die maatschappij. We leven niet meer in die samenlevingsvormen. Dus nu is het meer, hè, dat is de verantwoordelijkheid van ieder individu eigenlijk, is om op zoek te gaan naar je eigen tribe. Ja. Waarbij het resoneert, waarbij je echt die authentieke zelf kan ja. zijn. Wauw.
0: Ik word er wel helemaal. Ik word ook alweer. Ik merk ook wel dat ik hier heel blij van word, omdat ik denk, ja. Het biedt per van een perspectief. Ja, het is ook. Voor mij ook weer de afgelopen jaar met mijn ondernemerschap. En ik merk ook dat dat aan de ene kant super fijn was. En er zijn hele andere mensen ook op mijn pad gekomen. Maar daar is natuurlijk ook wel weer voor mezelf dat ik denk: oh ja. ergens heel fijn die contacten. En. Ja, hoe, je wil aan de ene kant wil ik heel graag contact opbouwen met het stuk vertrouwen. En dat je er altijd voor iemand uh, bent. Dat wil ik ook heel graag aan de ander bieden. En dat is misschien ook een stukje wat ik dan terug verwacht. Dus dat is misschien ook niet helemaal onvoorwaardelijk.
1: Vanuit welke, welk deel komt dat? Is dat meer inderdaad van die, die authentieke zelf? Dus die ja. kern? Of komt dat toch ook weer uit een ego-deel?
0: Nou. Ja, dat komt denk ik... Oeh, vind ik lastig om nu te beantwoorden. Dat ik op iemand anders kan bouwen, is denk ik... Oh, ik zit nu aan mijn opvoeding ook te denken natuurlijk. Wat komt er omhoog? Nou, omdat wij altijd als gezin ook wel best altijd wel bezig waren met... Afspraak is afspraak. Mm, dat, nou, betrouwbaarheid, dat stukje. Dat, ja. Dus eigenlijk de associatie met betrouwbaarheid
1: is... Je moet je afspraken nakomen.
0: Ja, ik geloof het wel, ja. Ja, ja. ja die zit ook wel... Uh... Ja, zo ben ik op die manier wel opgegroeid... Ja. ja, en
1: welke associaties zaten daar nog meer aan... van wat jij koppelde aan betrouwbaarheid?
0: Ja, wat ik soms wel merk, om het nu te vertalen naar nu... als bijvoorbeeld iemand mijn afspraak afzegt... of uh, te laat komt, of een afspraak gaat nog een keer niet door... dan ga ik soms al wel, wel twijfelen over de intentie van die ander. Ja. Uh, wa wat soms, en ik probeer het tegenwoordig meer uit te spreken... dus dat werkt heel goed, want ik merk vaak dat het helemaal niet over mij gaat... Maar ik had nog wel eens, of ik heb of had nog wel eens de neiging... om te denken, oké, okay, diegene is niet geïnteresseerd. Um, of ik word afgewezen en heb ik het ook over daten. Want mm -hmm. daar heb ik natuurlijk ook al van alles qua nou ja, mijn vrijgezelle leven... ook afgelopen jaren ook veel meegemaakt. Dat nou, afgelopen zomer nog, dat ik een onwijze klik met iemand heb ervaren. En dat diegene van de ene op de andere dag verdwenen is. Ja. En dat is... Dat, dat, ik, kan, ik kan dat niet rijmen. En dat is... Ja. Dat, dat raakt me zo diep. Dus uh, ik heb er genoeg om gehuild. Dus ik, ik denk dat ik misschien deze aflevering droog ga houden. En ik, dat ik erom lag. Maar eigenlijk diep van binnen doet dat hartstikke zeer. Want ja. ik begrijp niet waarom iemand verdwijnt. En dan denk ik wel. Wow, hoe ga ik ooit dat stuk vertrouwen weer krijgen in iemand. Dat iemand niet opeens verdwijnt. Ja. En dat zit denk ik ook wel ergens in het stuk betrouwbaarheid met afspraken nakomen. Want ik merkte vlak voordat hij verdween dat opeens een afspraak niet doorging. En dat hij zich op andere dingen ging richten. En toen dacht ik, oh fuck. En Zo'n ja. dynamiek, een beetje die verlatingsangst. Dynamiek denk ik al, verlating-verbindingsangst. Ja. Verlating-bindingsangst, sorry. En dat vind ik ingewikkeld.
1: Dus jij noemt eigenlijk al het stukje angst, verbindingsangst, verlatingsangst. Ja.
0: deel in jou is dat? Ja, bij mij zit denk ik wel heel diep het stuk in dat oerbrein van het alleen blijven. Ja. Ik, heb een, ik zal jullie een stukje meenemen. Ik heb ook mijn DNA-code van de ziel opgevraagd. Ik vind ik ook een hele interessante dat is even een concept wat ik nu introduceer. Maar daar staan ook twee angsten van mij in. En één angst is dus ook op basis van mijn geboortedatum... bang om alleen te blijven. En die resoneert met jou? Ja... <tus> Die of herken je? Ja, die herken ik. Kijk, nu heb ik het natuurlijk in een rapport gelezen, dus op basis van geboortedaten. Maar ik herken hem ook, omdat ik wel merk dat ik, kijk, vroeger ben ik uh, buitengesloten. Ik hoorde niet, niet bij leeftijdsgenootjes. Met bijvoorbeeld mijn sport had ik uh, moeite aansluiting met anderen. Aan de ene kant, nou ja, wil je mijn stem laten horen, hè? dat stukje wat ik net vertelde. Ja. Maar aan de andere kant wilde ik ook niet alleen blijven. Dus ik vond dat ja. ik heb dat altijd als een een, een strijd gevonden, omdat ik ook niet... Ik heb mijn studietijd ook heel veel alleen gedaan. Ja. En, en dat, dat ik zoveel alleen was, was niet altijd heel gezellig, zeg maar. Ja. Het was niet altijd dat je denkt, hoe wat is het nou leuk?
1: Ja. Dus wat ik jou hoor ja. zeggen, is dat je eigenlijk vanaf heel jongs af aan... al heel veel afwijzing ja. mee hebt gekregen. Dus er is heel veel geactiveerd ja. in nog meer alertheid... Ja. van uh, hoe, hoe kan ik hier eigenlijk overleven? Ja. En heb je je eigen manieren in gevonden. Ja. Kun je een beetje vertellen wat voor manieren daar bij jou zijn
0: ontstaan? Uh, ja, dat stukje afwijzingen, dat, vroeger, dat, uh, dat raakt me ook al wel wat, merk ik. Waar voel je mm. dat?
1: Ja, in je nu, nu, vooral,
0: <laughs> nu vooral dat de tranen al in mijn ogen prikken.
1: Ja? Mm. Check maar even in bij je lichaam. Waar voel je dit in je lichaam? Dus als je even, mag je ogen wel dicht doen...
0: Ja, laat het maar zijn. Ja, maar voel ik wel... Het, dat, dat is voor mij ook heel moeilijk. Om dat in te checken bij mezelf. Ja, neem maar even de tijd ervoor. Mm.
1: Hoe voel je benen bijvoorbeeld? Hoe mijn benen voelen?
0: Ja. Ik was een beetje vergeten. Zegt dat ook al wat. Ik ja. voel een beetje afgespleten.
1: Ja. ja, dat voelen ze ook voor mij. Ja. benen ook? Ja, ja, ik kan dat meevoelen.
0: Oh ja. 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 Dus ik denk meer, oh ja. Ja, ja. <laughs> mijn benen. Dat is ook inderdaad, met de oefening hadden we juist gedaan, dat gronden. En, uh, ja. Dus ja, mijn benen die. En mijn handen zijn ook heel koud, merk ik. Ja. hoe voelt je, je buik? Mm, ja, een beetje zo, zo'n beetje in elkaar aan het krimpen of zo. Ja. Een beetje, uh, ja. ja. Uh, en ik, heb het, en ik wil heel erg <laughs> mezelf lopen knijpen of heel erg uh, soort van. Uh, ik ben heel erg aan het um, controleren ook. Dat is natuurlijk ook een thema bij mij, natuurlijk. Die, die ken ik, controle. Dus ik ben ook heel erg merk ik, want ik wil nog soort van een beetje mooi huilen. Dus ik, ik heb het gevoel dat ik niet helemaal. Uh,
1: ja, dat was de kat. Wow, oh,
0: dat ging volgens mij iets door met briefbus. Of, oh. kat of zo. <laughs> ik zal door mijn kat loopt ook nog ergens rond. Ik heb gevraagd of je een soort spacehole kan zijn vanochtend. <laughs> nee, dus ik merk dat ik... Hem, ja, ik probeer mezelf iets te controleren. Omdat ik denk, oh ja, deze, dat afwijzen, het raakt me heel erg. Want dat, dat is echt mijn ding. Van vroeger uit al.
1: Ja.
0: En altijd heel veel dingen, altijd alleen gedaan. Ja. ja. heel veel En
1: wat ben jij gaan doen om om die afwijzing of te gaan voorkomen, of...
0: Ja. Wat ben ik gaan doen? Ik hm. nou, voelde ik mezelf een beetje moet gaan herpakken.
1: Um... Laat het er maar gewoon zijn, hè? Ja. Geef het me ruimte.
0: Ja. ja, want als ik het ga tegenhouden, wordt het alleen maar, hè? <laughs> Ja, geef het de ruimte, ja. Uh... Ja, wat heb ik gedaan? Mm. Nou, wat ik merkte vaak op de middelbare school bijvoorbeeld... daar begon het ook wat dat ik altijd best wel kritische vragen stelde aan leraren. Wat en mijn klasgenoten irritant vonden. Want dat gaf blijk aan het feit dat ik mijn huiswerk had gemaakt en zij niet. En ik moeilijke vragen stelde. Dus klasgenoten vonden dat irritant. Ik weet niet meer hoe ze dat precies allemaal aan mij lieten blijken. Maar ik voelde dat wel. Ja. En docenten... Die vonden mijn vragen heel vervelend. Want dat betekende soms dat ze niet konden beantwoorden. En dat voelde ik heel erg. Dus het maakte vaak dat ik niet meer mijn vragen ging stellen. Dat ik dus ook heel solo ging studeren. Ik fietste vaak alleen naar huis. Dat is eigenlijk wat ik jou hier hoor zeggen. Ja, als je met je eigenlijk heel gaan afzonderen. Ja. Ja. Ja.
1: Ja, of meestal ruimte aan dat
0: deel. Ik denk dat heel hmm. erg veel afgezonderd, altijd. Ja. ja, en ook altijd mijn studietijd. Met de sport, altijd. En heel veel alleen. Omdat ik, ik, ik kon ook niet anderen vinden die, zeg maar, ook, ook bijvoorbeeld studeren wat belangrijk vonden. Om, om, om serieus bezig te zijn. Die waren bezig met, met stappen. En dat ging ik ook wel meedoen. Dus ik denk ook wel, met sommige dingen heb ik meegedaan. Maar nu merk ik ook, nu ik 32 ben, denk ik soms van... Ja, ik heb allemaal geen zin om tot drie uur uh, in de kroeg een drankje te doen. Ik ga veel liever zo'n gesprek als jou. dit. Ja. Veel liever een gesprek als dit. En dat ik dan emotioneel word. Nou, dat is wel even heftig. Maar dat is voor mij zoveel meer waarde... dan dat ik nu dansen vind ik wel heel leuk en zingen ook. Maar dat ik dan in de kroeg sta drankjes te doen. en kan mensen amper verstaan en... Ja, vind ik ja, ja, denk ik soms, ja, vind ik dat echt leuk. Is het niet jouw plek? Nee, het is niet nee. echt mijn plek. Nee. Nee. nee,
1: nee. Dus eigenlijk wat ik jou hoor zeggen is, nou, om te voorkomen dat ik nog meer afwijzing krijg dan wat ik al heb ge gekregen. En ook afwijzing op, hè, dat um, ik hoor aan de ene kant, hè, dat jij zag gewoon interesse in bepaalde materie. Je denkt, ja. hoe zit dit? Ja, hoe zit dit? Ik wil Kunnen het je... helemaal snappen. Ik wil het helemaal snappen. Van ja. links, van rechts, van ja. onder naar boven. Oh. Dat werd niet gewaardeerd door jouw sociale omgeving. Ja. Dat heb je teruggekregen. Ja. En eigenlijk als overlevingsmechanisme ben je eigenlijk ben je jezelf kleiner gaan maken en een beetje onzichtbaar ook misschien.
0: Ja, klopt. Ja, ja zeker. Ja. En ik merkte ook altijd dat ik altijd een beetje tussen verschillende groepen. Wat ook wel bijzonder was, de dynamiek is dat ik zeg maar op de middelbare school had je verschillende groepen. Maar ik merkte ook dat ik nooit echt bij een groep past. Ik paste ook niet bij de. De echte types die alleen maar met studie bezig waren en best mm. wel introverte verlegen waren. Mm. Daar paste ik net niet helemaal tussen, want dat vond ik soms weer wat saai. Mm -hmm. hè, om het even zo te classificeren zeg maar. Ja. Alleen had ik weer een andere groep, die waren aan het spijbelen. Nou ja, met van alles en nog wat bezig, waar ik minder interesse aan had. Uh, dan heb ik misschien meer over drangs, drugs, drugs uh, dat soort onderwerpen. Of onderling, ja. man vrouw, dat allemaal om te ontdekken. En dan had ik ook altijd zoiets van... Ik ging altijd een beetje met die verschillende groepjes om. Maar mij maakte dat... Ik vond ook die hele groepsdingen niet altijd heel... Maar ik had helemaal niet zo behoefte aan al die groepjes. Ik ben ook totaal... Ik heb ook nooit een vriendin, vriendin of vriendengroep om me heen gehad. Ja. Dat heb ik helemaal nooit. Terwijl ik daar soms heel jaloers op ben dat anderen dat hebben. ik ben heel goed in één op één. Maar al die groepjes... Dat denk ik soms... Wat zijn we aan het doen? Ja. Omdat dan zoveel in een groepje ook niet zichzelf kunnen zijn. Ja. Maar dat voel ik dan. En dan denk ik... Maar is dat het misschien ja. niet inderdaad? Dat je inderdaad
1: heel erg veel die inauthenticiteit van mensen ja. ziet. Dus dat mensen heel erg van, aan elkaar haken vanuit ja. een deel... wat eigenlijk niet vanuit een diepe kern is. Ja. 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 Uh, weet je wat je eigenlijk ziet gebeuren? Hè? Want uh, ik vind het heel mooi uh, en ik vind het ook heel fijn dat je zo open bent. Ik hou ook heel erg van dit soort authentieke dingen. Hè? <laughs> dit is gewoon hoe je je voelt en dat ja. het er gewoon is. Ja. En juist het te laten zijn, dat komt vaak weer uit dat stukje authenticiteit... Want dit is nou gewoon wat bij menselijk wezen hoort. Dat we gewoon een golf aan emoties allemaal hebben. Ja. En, en zolang die er mogen zijn en je daar zelf de toestemming voor geeft. Ook al is dat deel misschien vanuit een, een kindsdeel die dat voelt. Ja. Daar zit altijd een volwassen deel op. En dat volwassen deel dat komt vanuit die authenticiteit. Ja. Die kan zeggen oké okay, laat het er maar zijn. Ja. En als je dat er kan laten zijn dan zijn we automatisch al op authentiek, authentiek niveau. Ja. Aan het communiceren. Dus I love it. Mooi ja. dat je het er gewoon mag laten zijn. Ik zie dat ja. je ergens nog een beetje inhoudt.
0: Ja, ik probeer het aan te grijpen. Een
1: beetje in te houden. Kan ja. ik me helemaal voorstellen.
0: Heel logisch. In totaal hebben Eddie en ik vijf kwartier over het onderwerp uitgewisseld. En ik maak hier even een knip. Anders wordt het best een lange aflevering. En ik had op dat moment ook iets van technische. Struggled, dat ik me afvroeg of de opname nog wel goed ging. Dus ik dacht: hier knip ik hem. Want de volgende aflevering gaan we nog wat verder in op dat gevoel, dat echt mogen voelen. En wat voel ik in mijn lichaam? Hoe voelen mijn benen? Voel ik iets in mijn maag? Voel ik iets bij mijn hart? Wordt het warm? Wordt het koud? Echt te mogen intunen bij mezelf. Wat gebeurt er? Wat voel ik? Waar voel ik dat? En dat is zo'n. Ja, dat zijn vragen waar je ook zelf eens mee aan de slag kan gaan. Dat zijn vragen die ik mezelf te weinig stel en te weinig tijd en rust voor neem. En dit is jouw uitnodiging. Dat was weer een inspirerende duik in de wereld met blauwe ogen. Vergeet niet, een open blik kan deuren openen waarvan je niet wist dat ze bestonden. Blijf ons volgen en deel jouw eigen ontdekkingen en perspectieven met ons.